0: 静文化为你朗读。若一个人在生命最好的时候却无事可做，那会是一件多么痛心的事。前阵子才复刻上映的《霸王别姬》，以陈蝶衣与段小楼小我的爱恨，把大时代中传统戏曲的百般无奈，毫无保留的丢上了大荧幕。这周陈伯清将介绍张怡和的《生出兰花指》。对一个男旦的陈述，以戏中戏、曲中曲的笔法，唱了一段传统戏曲在进步号召的共和国当中如何被辜负与遗忘的故事
1: 。我是陈柏清，今天我要为大家朗读我的书评：心上长着草，兰花只为尘。独张一合，伸出兰花指，对一个男旦的陈述，还是要说《霸王别姬》里头，葛优音呐、啊，演民国公子袁四爷，僵尸脸，老鼠眼，奇怪背感总是挺得那么直，马褂一提，帽子一拎，竟抖擞出一种派头来。袁四待程蝶衣极好。张国荣饰演的蝶衣，为了爱人段小楼，安慰夜访元四。元四引他看家里观音，先言：尘世中男体阳屋，女体阴秽，读观世音即两者之精于一身，欢喜无量啊！说的是观世音，何尝不是眼前？我本是男儿郎，又不是女娇儿的名旦陈蝶衣呢？男体阳屋，女体音会，读观世音，集两者之精于一身，写出蛋脚风采。霸王别姬让男旦成了一尊观世音，张艺和则画出一个苍凉的手势，体现于小说《伸出兰花指》对一个男旦的陈述中。生出兰花指对一个男旦的陈述中生出兰花指对一个男旦的陈述成书于2018年。但是张一和动念与构思应该更早，早在《邻人往事》一书自序里，他便有提及：看了《霸王别姬》，自己就想去编个《级别霸王》；读了小说《青衣》，也想去学写中篇，连题目都想好了，叫做《南旦》。念念不忘，必有回响。往事并不如烟，还如草稿。半生沉浸戏曲研究，这会儿都成了小说顶好素材。张一禾爱戏爱男旦，曾自述孩童时代和妈妈，在北京看尚小云演《昭君出塞》，望着舞台上尚小云，手掏领子露出雪白双臂，便悄声和妈妈说：“若能有尚小云的双臂该多好！”你的胳膊要像她就糟了。”母亲则对她说。他是个男的，演的是女人，这叫男旦。听过母亲的解释，张一和说自己在街上忘情大喊：“我喜欢男旦。”伸出兰花指，对一个男旦的陈述是新小说写的，何尝不是旧传奇？茶庄小儿子袁秋华跟戏班老师跑了，想学做蛋角。老师不止教戏，还跟他好上了。而袁秋华也爱着师傅。这会儿，老师想帮徒弟讨老婆，徒弟反而不许。只是为了班子活计，这老婆不仅讨了，还来了一个能够持家的女强人。这男女三人凑在一起，夫不夫，妻不妻，师不师，徒不徒，男非男，女胜女。戏台后都是戏，他们偏偏又要上戏台演戏。戏里戏外，处处是冲突，处处是矛盾。张一和多会写，说是懂人生，其实是懂戏。懂了戏，才让戏里戏外对立，却又抹消那条界限，让戏外人生与戏里相对照。你瞧，他写舞台上演出三娘教子，可台后又让失带父子的师傅。在半夜急锁锁摸上徒弟的床，他又写涂改时袁秋华为保生计，让妻子代替他背上地主帽子，然后让他跟着演出打神告庙一出。这打神告庙讲什么？讲的可不就是王奎高中后遗弃老妻焦氏，焦氏入庙控神。说到底。戏演的是古早以前的别人，角色骂的却是现当下的自己，而庙中高座之神岂有回应？作者除了让主人翁袁秋华以戏自责，恐怕也是把戏唱给土改里的神，那个人民大会堂里的党听吧。恨漫漫苍天无际，恨王魁狠心负义，一出戏。戏词从戏里骂到戏外，从小说里指向小说外。唱功惊人与否，读者无从文》，但小说力道惊人，却直透纸面。这是加变。而当传统舞台上的水墨画卷叠印在现代史的糊涂账上，中日对战、国共内战、共和国成立、土改与文革，加变。又逢事变，伸出兰花指对一个男旦的陈述，演绎的不只是男旦一生，更写了传统戏曲本身的心衰。乍看是写男旦的养成，是美少女梦工厂一个巨星的诞生，但何尝不是戏梦人生？一旦写戏，写出中国戏曲的精华，那也亏得是张一和来写。往事并不如烟里。张一禾称自己受父亲影响，从小爱看戏，长大后从事戏曲研究。他下笔印桥印马，真功夫来找，那让本书含金量极高。剧目机窍在何处？演员功底在哪？戏到旦角如何练功？假如时代里吃食穿官掌故与小知识信手拈来，又旁及人事。借袁秋华勾出民国以来多少戏曲名人轶事，那可是真人真事啊！梅兰芳、谭富英、常相遇。小说前台锣鼓喧天，读者却越读越觉得闯进中国戏曲的后台，把资讯作为百宝箱，小说家豪奢的摆出作为文化底蕴的家当来。你觉得这里头怎样都出不完的基书，道不完的掌故，但张一禾也不急着抖，甚至有一种余裕，就是这个缓，这个琳琅，让这小说体现出一种超出情节量上一种文化上的富足感。好看岂止因为百宝箱？艺术价值的成立是在杜十娘弄成的那一刻，伸出兰花指。对一个男旦的陈述，好看又岂止指兰花指，而在于撵出的那一瞬间。看这本小说，就是要看张一和有多敢。他敢，不是在于揭露这个行业的潜规则。戏班里师傅睡徒弟是惯例，也是传统。玩男旦的都是男人。袁秋华被师傅睡了。陈蝶衣让张公公让袁四玩了，男旦让人找乐子，舞台上娱民，身体上娱乐有钱男人。那蝶衣和袁秋华的休闲又是什么？蝶衣抽大烟，他放浪形骸；袁秋华听唱片流行曲儿。他们成为别人的乐子，然后自己找乐子，这就是现实。是传统底下的阴影，但在张一和小说里，那可不是传统进步这样的分法。毕竟，让传统与现代对立，让文明解放古老尘埃、呃，这还轮得到张一和来吗？让共产党来就好了。小说里写共和国成立了，戏剧不再是找乐子了。小说里说。领导说：“今后唱戏不是谋生手段，观众看戏不是消遣娱乐，戏剧是为革命服务，为党的宣传服务，为人民服务。不止改戏，还要改人，强调要禁绝戏班里盛行的南风。你瞧，共产党一来，现实都要修改，什么传统都要被拯救了。戏剧不是消遣娱乐，戏子。”也不成为别人的娱乐，但这样戏曲就真的进步了吗？人民真的因此进步了吗？戏剧和戏子真的被拯救了吗？就是这个问号被张一禾写成惊叹号，才真正显出张一禾的感。张一禾首先借小说中袁秋华的师父问：“自古以来。”我可就知道听戏为找乐子，没听说能提高觉悟。然后他借群众的反应回应这个共产党高尚的拯救。作者写：传统曲目被禁者多，戏班只能偷演，而且偏要演那些低俗色情的，偏是越低俗色情就越是场场爆满，人们奔香走告。你嫌戏曲落后，老百姓就是喜欢落后，喜欢迷信，喜欢色情，没这些东西还不上座呢。而你说新的执政者强调要禁绝戏班里盛行的南风，可是《霸王别姬》里程蝶衣可不真的爱着师哥段小楼吗？说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰都不算一辈子。话说到这份上，那也是真情了。而伸出兰花指里，袁秋华也是真爱着师傅。他想起师傅和自己这段感情，自表心机事。原来自己体内早就潜藏着这种欲望、本能和癖好，不过以前不曾察觉，是方言声来挖掘。而当他听到“禁绝南风”，第一个反应。却是立刻把自己师傅拖进房，前胸摸到后背，嚷着：“我就是不改，我就是要和你在一起。”这样想起来，台湾这两年来，下一代幸福联盟和反同组织所做，保持所谓进步卫生，同志就是张，要让台湾更好等口号，也可以和小说中的党比肩了。但革命年代的爱情也有这样的：你要进步，我偏不进步；你要男生跟男生不能在一起，我偏要在一起。你说这是陋习，我偏说是真爱。你说 no no no， 我就 m o r m o m o 小说后头又安排党要罢黜管文化的白部长，原来白部长也到公厕找男人，但这部长临到头来。面对群众批斗，只问你怎么搞男人呢？白部长直言道：“除了男女世界，还有另外一个天地，人心的最深处，常常是不想安分守己，喜欢做禁忌之事。生命里自有一股勃发的力量，它超越党纲，超越了所谓理性，超越所谓进步，在戏曲上指向人性的基本需求。”在人性上指向性的欢愉和内在原欲，那是什么？那就是个人的觉醒啊！但是小说里的党，还有台湾社会那一堆戴口罩不能见人却不停大喊“同性恋污染社会，人不照天理，天不照甲子”的反同激进派所不能理解的，把兰花指做剑指，我以为这才是张仪和的勇敢与见识，这是传统里真正的超越之处。这是张举现代的大旗也无法覆盖之处，在组织和集体中寻找和恢复自己的位置，寻找和恢复戏班原来的性质和功能，把抹煞个人的无名历史，恢复为个体生命的创造。这几句话在小说中也是适用的，它出自《邻人往事》。张一和正是用这几句话归结京剧名角叶盛兰的主张。叶盛兰在反右运动开始后被打为右派，党为了他的主张盛大的批斗他。所以这本书还有另外一个读法：戏是中介，别有所指，而小说何尝不是呢？写戏的小说更该是：戏子演戏是贱，公子票戏是雅。雅与俗，戏子与公子，都是以戏曲作为中介。张一禾是否也想见南旦说些什么呢？这样说来，小说中袁秋华最大的悲剧不在男色，不在阶级结构，那又是在哪里？这才是小说里最值得深究的地方。小说里花了足多篇幅，散在许多章节里，其实讲的是同一件事情。张一和借祁如山见梅兰邦的意识点了一下。国民党退守，祁如山正要往台湾，行前告诉梅兰邦，你是艺术家，中共待你不会太错，但有一种情形不可不注意，就是他们要利用你，只给你一个虚名，毫无实权，命你怎么做就怎么做。”梅兰邦当下如何感觉？我们不知道，但小说里袁秋华的体悟可深了。共和国成立后，传统戏曲经历了戏改和禁戏。袁秋华正值壮年，但戏班都归国家，表演由干部指定。袁秋华这样的男旦，在剧团基本上是闲着的。别人在忙碌中消耗，他在无聊中消磨。从前一肚子戏，现在空空的。像是丢了东西，于是他当上团长了，却反而流下眼泪。妻子问他：“伤心何来？”袁秋华答：“我现在除了名气，还有什么呢？”张一和写到痛处，甚至跳出来替角色说话。袁秋华到了正该出彩之火候，被赶下了舞台，彻底终结了艺人生涯。太痛，心太痛，太难，路太难。于是，当袁秋华有机会碰到同行老演员，凑在一起唱起《林冲夜奔》，张一禾刻意引的却是驻《驻马听》一节。《驻马听》唱道：“红尘中误了安，武宁年少，青春将暮，女子角色，林人一身演技。”却空空的，未有施展余地。传统戏曲累积了千百年精粹，才人辈出之际，却因为进步价值不能只是娱乐低俗而禁演，那才是小说中原秋华智痛所在。张一禾写了多层，要写小说里人物智痛，先写不痛，写国家筹谋慧演，又征招了袁秋华。袁秋华好不容易又有用武之地，能上台演出拿手绝活。可是等剧目拿定，上头又告诉他：“你的技术是好的，不过国家规定要废除男旦，是戏要照演。”但袁秋华需要把技术传给女子。袁秋华的心是酸的，觉得自己一步一步成为路边废弃物。我不知道还有什么比发现自己活成一个路边废弃物还凄惨，活得像一个废物。事实是，这就是中国戏曲由盛转衰的关键之一。借小说中话语，就是：戏剧的精髓在舞台，舞台的精髓在表演，表演的精髓则全部储存在一个又一个的剧目里，被废弃的。不只是小说中的袁秋华，也指向整个中国传统戏曲。而这红尘中误了安五零年,年少，在忙碌中消耗，他在无聊中消磨，还能扩大一层看，讲的是中国戏曲，讲的可不也是张一禾和,和他的父亲？张一和的往事并不如烟，写尽风流人物，但其实拼凑起的。是他的父亲张伯军。张伯军曾位居第三党高位，却在反右运动中被打为头号右派。张伯军逝世后，最在意的事情是什么呢？其中一件事，他聘来的《光明日报》总编辑楚安平，因“党天下”一说，在人大上向人民谢罪，并被免去职务。张伯君得知楚安平的近况后，喟叹：“共产党不给他一点事情做。”张的妻子反问：“共产党给你事情做了吗？”张一禾说：“父亲这时才激动起来。”张一禾描写父亲拳头狠击沙发扶手，大喊：“我是老头子！可是安平还不到五十岁。”往事并不如烟里，里多的是这样的叹息。书中这一批人，包括他的父亲，在百花齐放、百家争鸣政策下，以为可以改变中国。他们在最好的时候献出最好的自己，可是被负弃了，被灭掉了。张一和写他们的叹息，他们的忧伤。叹息与忧伤，并不是因为自己失事，而是在生命最好的时候，却无事可做。红尘中悟了安武林年少，父亲被打为大右派，直接影响到张一和。张一和因为身为头号大右派之女，而被同才冷落。少女时代的张一和有一段时间做什么事都无所谓，散漫不成事。父亲看到无事可做的女儿，骂道：“你心上是不是长着草？能不能安安静静做成一件事？”不能成事，逐渐废弃，心上长着草，兰花只为成。时代里苍凉的手势，张一禾先用自己的生命演绎了一次。南旦的故事，透露的何尝不是他或他们的人生？戏自演他的，只有我们才知道自己的位置。
0: 就如同陈伯清丢出的疑问：一个人他能如何在组织和集体当中去寻找自己的位置？虽然无奈、厌恶，还是不得不在时代的更动之下继续找寻自我，并试着延续意义。谢谢收听今天的书评节目，就到这里。大家喜欢为你朗读的节目吗？你们都是在什么时候听我们的节目呢？也欢迎到静文化的脸书给我们评论。或是留言跟我们分享哦。